0: Bienvenue dans La Confidence, le podcast mariage qui accompagne les futurs mariés tout au long de leurs préparatifs. Récits de mariage, conseils de jeunes mariés, recommandations de prestataires, partage et bien sûr, confidence. Je suis Lorraine Golvan, mariée 2021 et je te donne rendez-vous chaque mercredi matin pour un condensé d'inspiration. Si tu prépares ton mariage en ce moment, abonne-toi, ce podcast va devenir ton meilleur allié. Vous vous souvenez de Justine et Sébastien, ces mariés qui vivent en Australie et qui préparaient leur mariage en Bretagne, des préparatifs menés depuis littéralement l'autre bout du monde. Ils nous partageaient leurs aventures dans l'épisode numéro 115, épisode génial, si vous ne l'avez pas encore écouté, il vaut le détour, croyez-moi. À l'époque, ils vivaient déjà des préparatifs mouvementés, entre report à cause du Covid et péripéties en tout genre. Ils géraient le tout à distance en misant sur une super organisation. Mais depuis, il s'en est passé des choses. Les dernières semaines de préparatifs ont été chamboulées par des événements dramatiques qui ont bousculé tous leurs plans. Ils sont passés par tous les états, ont dû peser le pour et le contre de chaque scénario pour prendre une décision et réinventer leur histoire encore une fois. Si tu es en plein dans les préparatifs de ton mariage, cet épisode va te faire du bien, c'est promis. Leur histoire va te permettre de relativiser les couacs et petits imprévus qui font partie de la belle aventure du mariage. Allez, je n'en dis pas plus. Je t'invite à rejoindre notre conversation avec Justine et Seb, direction l'Australie. Bonne écoute. Hello l'Australie. Coucou. Salut. Comment ça va les amoureux ben, Ça va, ça va. Ça va, impeccable, Bon, dites-moi, il s'est passé beaucoup de choses depuis notre dernier échange. Et déjà, félicitations. Ça y est, Merci vous, vous êtes mariés. Beaucoup. vous l'avez fait Oui, oui ouais. enfin.
1: C'est le mot, enfin. C'était parfait. J'ai vu
0: dans, dans tes stories tout à l'heure, Justine, hier, c'était vos noces de plume.
1: Oui, c'est ça, donc trois mois déjà. C'est passé assez vite au final, depuis qu'on s'est mariés. Vous avez
0: réussi à fêter chaque mois comme ça les noces de coton, les noces de ceci, de cela On s'est fait un petit apéro à chaque fois. Euh, ouais, c'est pas voilà. vraiment
2: fêté, mais on a fait une petite date. Quoi.
0: Vous y pensez au moins, c'est bien. Tous les mois, la petite date qui pop-up. Et...
1: Ouais, on risque pas d'oublier la date parce qu'en fait, on s'est marié le jour de l'anniversaire de Sébastien.
0: Bon, pour celles et ceux qui n'auraient pas écouté votre premier passage dans le podcast, est-ce que vous pouvez juste
1: vous représenter et nous faire un récap Alors, moi, c'est Justine.
2: Et moi, je m'appelle Sébastien.
1: On s'est marié le 26 août 2023 au manoir de belle Noé en Bretagne, à Dole de Bretagne. Et on a eu cinq préparatifs parce qu'on a eu deux reports et que surtout, on s'est mariés en France alors qu'on habite à Sydney, en Australie.
0: Et le thème du mariage, qu'est-ce que vous aviez préparé
1: Alors, on s'est marié sur un thème marin parce que le lieu où on s'est marié est un ancien manoir dans une ancienne demeure d'un navigateur breton. Et du coup, on a fait un thème marin.
0: Et au niveau du nombre d'invités, c'était combien
1: Alors, au final, on a eu 95 invités.
0: Et au départ, vous aviez prévu quoi C'était à peu près ça, non je sais À plus peu quoi. près 120, 130, 125, 130, ouais.
1: La liste s'est un petit peu affinée au bout de 5 ans. On a voulu aussi un petit peu réduire, hein, entre guillemets, pour pouvoir profiter de tout le monde, parce qu'on s'est rendu compte qu'un gros mariage, bah, t'as pas forcément le temps de profiter de tes invités. Il y en a aussi qui n'ont pas pu se déplacer, malheureusement, vu qu'ils venaient de l'étranger et puis voilà, quoi.
0: Mais depuis la dernière fois qu'on s'est eu, il n'y a pas eu de grand changement dans le nombre d'invités
1: Il ah, y a eu un grand changement au niveau du nombre d'enfants. Dans le dernier podcast, on t'avait dit, ah oui, bah maintenant tous nos amis et tout, ils ont des enfants, on va se retrouver avec 20 enfants, ça nous effrayait un petit peu. Et puis au final, eh ben, on a pris l'initiative de dire aux gens que le lieu n'était pas forcément adapté aux enfants, du coup, ils seraient supervisés par une babysitter. Et c'est vrai que du coup, il y en a pas mal qui ont décidé de faire garder les enfants par les grands-parents ou autres. Et du coup, on n'avait que huit enfants et deux bébés sur place.
0: Bon, la dernière fois qu'on s'est eu, vous étiez en plein préparatif. Ça avançait bien. Vous étiez assez confiant parce que vous aviez notamment vos parents qui étaient sur place pour gérer le traiteur aussi. Vous étiez sur les derniers Do It Yourself. On va faire un point là-dessus un peu plus tard. Et puis, il restait aussi le sujet à la retouche de robe que tu comptais faire quelques jours avant le mariage, une fois que tu serais sur place en arrivant en France.
1: Ça voilà, exactement. Donc, en fait, le plan initial, c'était d'arriver trois semaines avant le mariage en France pour que je puisse faire direct mes essayages de robes, éventuellement deux, trois séances euh, retouches et euh, finaliser les gros, gros euh, do it yourself, genre euh, ceux qu'on ne peut pas mettre dans la valise, quoi, le plan de table, euh, des trucs comme ça, quoi.
0: Ton costume, toi Seb, tu en étais où euh, Ben, bah, moi, au
2: final, je me suis pris quoi Deux mois à l'avance et euh, j'ai eu mon costume euh, qui était prêt euh, une semaine avant de partir. Techniquement, on devait partir euh, début août, mais ouais. Donc du coup, fin juillet, j'ai eu mon costume euh, qui était prêt.
0: Euh... Ok, short quand même.
2: Non, mais ça l'a fait. Mais oui, c'est vrai que euh, j'aurais pu m'y prendre un petit peu plus à l'avance, quoi. Mais bon.
1: <rire> Il avait prévu de maigrir. <rire> Je ne sais pas si tu te rappelles, mais dans le premier podcast, il a quand même dit qu'il allait aller au sport pour perdre du poids, qu'il avait repris le sport, qu'il allait ouais. perdre du poids pour le mariage, le problème, après, etc. Le c'est un de boulot. Et, et euh, bah, en fait, il a fait une séance de sport non, le non, non, jour non, non, où tu as enregistré le podcast <rire> et après, il n'y en a pas eu. Quoi. Non, 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 ça a duré quand même trois semaines. <rire>
0: bon, tout ça, c'était bon, sauf qu'il y a eu de nouvelles péripéties, euh, des choses assez graves même. Est-ce que vous voulez nous en parler qu'on fasse quand même un point sur ce qui s'est passé dans les jours qu'on suivit.
1: Oui, bah, il y a eu un gros rebondissement Donc, le 26 juillet, donc exactement un mois avant la date du mariage et une semaine avant qu'on ouais, parte cinq jours en avant France, de partir. cinq jours avant de partir en France, le matin, euh, j'ai décidé euh, d'aller faire un tatouage avec le logo du mariage. Tout allait bien. Et puis, euh, dans l'après-midi, euh, je me commençais à pas me sentir bien du tout, avec des symptômes euh, un peu de gastro. Donc, euh, vu qu'on avait mangé à l'extérieur euh, le midi et que c'était pas très, très bon, on s'est dit que j'avais une intoxication alimentaire. Sauf que dans la soirée, euh, les symptômes en, se sont empirés, en mmh. gros. Je me suis retrouvée à l'hôpital. Au aux, aux urgences. Aux urgences, ouais. euh, Au bout de 24 heures, ils nous ont dit que ce n'était pas une intoxication alimentaire. Ils m'ont fait faire une échographie, un scanner. Mmh. Et là, ils m'ont dit que c'était sans doute l'appendicite et que je devais me faire opérer d'urgence. Donc là, euh, direct, on s'est dit opération d'urgence de l'appendicite, alors qu'on doit prendre l'avion dans cinq jours, comment ça se passe On a parlé à l'équipe médicale, ils ont dit que ça serait limite pour prendre l'avion, mais que ça devrait le faire. Donc euh, me voilà partie euh, au bloc opératoire euh, un peu sous choc mais bon il n'y avait pas le choix quoi de toute façon j'avais tellement mal il fallait bien faire quelque chose et puis euh, ben quelques heures plus tard je me réveille de l'opération et là je me rends compte que en fait euh, c'était pas l'appendicite et que j'ai eu une opération beaucoup plus conséquente. Donc en fait, ils m'ont incisé le ventre en deux, je ne sais pas comment dire ça. Ouvert. Oui, ouvert le ventre en deux. Et qu'en fait, ils avaient découvert des, des kystes sur l'intestin et qu'il y avait une suspicion de, de cancer. Et du coup, ils avaient coupé 15 cm du colon. Et euh, du coup, bah, forcément, euh, grosse opération euh, et euh, bah, séjour à l'hôpital prolongé. Le lendemain, j'ai vu un médecin qui m'a dit que c'était hors de question que je prenne l'avion avant deux mois, mmh. je crois. Donc, euh, Seb était à la maison avec notre fils. Je l'ai appelé en pleurant, en lui disant bah, on doit encore reporter le mariage. Euh, là, franchement, c'était très, très compliqué. Là, je, je me disais, je ne veux même plus me marier. Là, on va jamais y arriver. C'est quoi cette histoire quoi. Et après, on a eu un, un médecin qui était... Euh, beaucoup plus compréhensif, et puis aussi euh, qu'a vu que je commençais déjà à me remettre très très vite de l'opération, plus vite que ce qu'ils avaient pensé que ça serait. Du coup, euh, ils m'ont dit, bah vous pouvez décaler vos billets d'avion, ça va être vraiment juste au niveau timing pour rentrer en France pour vous marier, mais c'est possible, après deux semaines de repos après l'opération, vous serez apte à, à prendre l'avion. Donc euh, soulagement, forcément. Après, toujours avec une question, est-ce que je serais capable physiquement de... Profiter du week-end avec euh, la fatigue, la douleur, etc. Parce que j'étais quand même sous anti-douleur euh, euh, assez puissante. Ouais. Et puis, euh, bah, au final, euh, je me suis très bien remise. Je devais rester une semaine à l'hôpital. Je suis restée cinq jours, je crois. Euh, J'ai marché avant. qui euh, pense que je serais incapable de marcher. Enfin, tout a été beaucoup plus vite. Je me suis vraiment remise euh, vite. Donc, on a décidé de maintenir le mariage, de partir plus tard. Donc, on est arrivé en France
2: euh...
1: le 19, pour se marier le 19, 26, donc euh, vraiment beaucoup plus court en temps que prévu. Une semaine une pour semaine.
2: faire ce qu'on voulait faire en ouais. trois semaines. Quoi. Voilà. Et déjà en trois semaines, euh, on pensait que ça allait être euh, juste et au final, on a, on a dû tout condenser en une semaine. Donc, euh, les 15 jours qu'on a passés en Australie, on a vraiment... Euh, on a vraiment euh, bah, mais
1: 15 est... jours de post-opératoire, de... on s'est vraiment mis à fond dedans, quoi.
0: Combien de temps vous avez pris pour vous décider, ok, on fonce, on y va Il n'y a même plus de questions, est-ce qu'on reporte encore ou est-ce qu'on donne tout pour le tout pour que ce soit prêt le jour J Combien de temps comme ça, la phase un petit peu de, de flottement
2: En fait, tout s'est décidé la semaine où on était à l'hôpital, enfin où Justine était à l'hôpital. On avait littéralement 3-4 jours pour décider. Il a, il a fallu euh, trouver des nouveaux billets d'avion, tout changer de, de toute l'organisation. Au final, on s'est dit, euh, écoute, on fait ça, ça c'est le plan, on part le 17, on arrive le 19, on n'arrive qu'une semaine à l'avance, et puis on croise les doigts euh, pour que tout se passe bien. Et puis s'il y a quoi que ce soit, et on rechangera notre plan à la dernière minute. Et puis, euh... Mais c'est vrai qu'on euh, a changé les plans pour, pour être le plus safe possible pour Justine.
0: Et est-ce que vous en avez parlé tout de suite aux invités, histoire que chacun puisse un peu avoir, un, pas un plan B, mais voir pour annuler peut-être leur voyage, tout ça Est-ce que vous avez préféré attendre
2: Non, alors directement, moi, j'ai informé les invités de ce qui s'était passé sans trop trop de détails mais euh, pour donner les informations donc en gros on a dit à tout le monde que euh, Justine avait une opération qu'elle euh, serait peut-être pas euh, au top euh, de sa forme pour le mariage mais que c'était quand même maintenu et puis après euh, on a eu euh, plein de messages de tout le monde euh, qui étaient vraiment très bienveillants et puis euh, qui nous ont soutenus et au final ça ne s'est rien passé quoi.
0: ça c'était pas trop justement de messages d'un coup
1: pas tant que ça dans le sens où en fait c'est Seb qui a envoyé l'email donc en fait les messages sont venus à lui donc, moi, je n'étais pas euh, submergée par ça, alors que je devais déjà me concentrer à aller mieux, on va dire. Après, euh, famille proche et les témoins étaient déjà au courant euh, que j'étais à l'hôpital, etc. Ils avaient suivi tout euh, au fur et à mesure. Donc, c'était vraiment plus euh, la famille au sens large et les amis au sens large à qui on envoyait les mmh. mails.
2: Oui, les amis et famille proches étaient au courant euh, directement par nous, quoi.
1: Quels conseils vous
0: donneriez là si d'autres mariés passent par la même, pas forcément au niveau euh, santé ni opération, mais le fait de devoir tout mettre en stand-by, le temps de voir si on fonce ou pas ou si on fait un plan B Est-ce que là vous auriez des conseils sur cette période un peu, je disais de flottement, mais j'arrive pas trop à mettre le doigt dessus
1: bah, Je pense pas prendre de décision hâtive, prendre le temps de réfléchir à quelles sont les différentes options. Discuter des options avec euh, les parents, les témoins, etc. Et ensuite, prendre la décision. Et une fois que la décision est faite, la communiquer aux invités. Quoi. Et aussi, pas forcément rentrer dans les détails. C'est-à-dire qu'on n'a pas euh, communiqué à tout le monde euh, « c'était quoi les détails de mon opération ?» etc. On est resté quand même assez vague. Mais euh, en prévenant, quoi. Sébastien,
0: t'as d'autres conseils Toi, as géré un petit peu en backstage quand même euh...
2: Je relativise euh, quand même euh, assez facilement.
0: Voilà, il a dû falloir euh, vraiment relativiser, les gars. <rire> <Ouais>.
2: <rire> même quand c'est. Euh, je sais, quand, même quand il y a des situations qui sont quand même assez difficiles et compagnie, je suis toujours en train de me dire De euh, toute façon, c'est comme ça, il n'y a pas le choix. Ça sert à rien de se morfondre ou. Enfin, euh, c'est fait, quoi. C'est fait, c'est fait. On ne peut pas revenir en arrière. Du coup, maintenant. Euh, il bah, faut trouver une solution pour avancer, et puis ça sert à rien de, de ruminer euh, sans cesse euh, ce qui s'est passé, et puis, on a, et puis on fonce, et puis voilà, quoi et puis on trouve des solutions.
1: Et je pense qu'en en fait, on a déjà eu deux reports Covid, ça fait des cinq ans qu'on était sur les préparatifs, on avait vraiment envie de pouvoir enfin se marier. Donc, même si potentiellement, en fonction de mon état, il aurait fallu modifier la journée pour que ça finisse plus tôt ou, je sais pas, qu'on qu zappe euh, certaines choses qui pouvaient être fatigantes, on l'aurait fait quand même parce qu'on avait vraiment l'envie de se marier, il était ouais. plus fort que tout.
0: On
2: était à quatre semaines du mariage, quoi. C'est pas comme c'était six mois avant, quoi. C'est quatre semaines de mariage, euh, c'est le lendemain, quoi. Enfin, c'est... Mmh.
1: Vis-à-vis hein, -vis des prestataires, euh, t'annules, ouais, tu perds ouais. tes compte, euh, tu, tu, tu dois payer limite la totalité du mariage. Euh, voilà, il y a aussi les conséquences euh, derrière. Euh, il y a les conséquences financières, mais après, il y avait aussi l'affectif pour nous. Dans le sens où on a mis tellement d'énergie à redécaler le mariage, etc., on ne se voyait pas recommencer encore. Mmh. C'était vraiment au-dessus de notre force.
0: Et je pense que votre force aussi, c'est que vous avez vraiment fait les préparatifs ensemble, tu vois. Sébastien, tu as repris le dossier, la réorganisation, c'était pour toi, parce que tu as suivi aussi dès le départ. Il y a certains couples où vraiment, il y a un peu un côté inégal, où c'est vraiment la mariée qui gère
1: beaucoup.
2: Je vais quand même avouer que c'est quand même Justine qui a fait 80% de...
1: On va dire que Seb a été très, très investi au début des préparatifs. Ben, les faire part par exemple, on les a fait ensemble. On les a vraiment fait. on les a imprimés, fait la mise en page, des découpes, on a tout fait ensemble. Après, il y a eu une période avec les reports où tout ce qui est email aux prestataires, communication, etc., t'étais moins investi.
2: C'est aussi par rapport au boulot
1: quoi. Oui, voilà, à ta charge de boulot aussi, j'avais plus le temps à l'époque, j'étais à mi-temps, voilà. Et après, quand on était sur la fin des préparatifs, tout ce qui était les « 18 heures self, les fiches pour les prestataires, pour l'organisation, la trame du jour J, tout ça... À nouveau, tu as été très... Euh, ah oui,
2: j'étais à fond. Très hein. impliqué. Mais c'est vrai que j'ai une période pendant deux ans où euh, j'ai changé de boulot et où ça m'a vraiment pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Et euh, j'étais euh, très peu à la maison. Et les seuls moments où j'étais là, euh, forcément, il y avait la fatigue et tout. Donc, euh, ouais, pendant deux ans, euh, c'est quand même Justine qui s'est occupée de, de tout, quoi. Mais les six derniers mois...
1: Oui, t as, t as et puis, courrier, et puis <rire>
2: les, les trois dernières semaines, les trois semaines littéralement, le truc c'est que j'ai fini aussi, moi j'ai fini le boulot le mi-juillet, j'ai démissionné, donc en gros euh, trois semaines avant de partir en France, j'avais fini de travailler, j'étais à la maison tout le temps, et euh, c'est là où on a en fait euh, tout ce qu'on devait faire en France, on a essayé de l'avancer au maximum ici, et comme ça en fait... Euh, quand on est arrivé en France, les trois premiers jours où on est arrivé, on n'a pas arrêté. Quoi. Du matin au soir, c'était do it yourself. On savait exactement ce qu'il fallait faire. Tel jour, le matin, le soir. Euh, qui... enfin, on avait des to-do list euh, qui étaient euh, vues et revues et millimétrées. Euh...
1: <rire> bah, en gros, pour les do it yourself, on avait déjà fait tous les fichiers silhouettes euh, en Australie. Comme ça, quand on était en France, on avait juste les découpes à actionner On avait vraiment tout anticipé. Quoi. Mmh.
2: Les achats...
1: Les listes de courses étaient les faites, course, on ça, avait ça, ça, envoyé ça. mon père faire toutes les dernières courses de boissons, tout ce qu'on avait prévu de faire en France nous-mêmes, en fait, on a été obligé de le déléguer.
0: Bon, et alors ce voyage-là, comment ça s'est passé et votre arrivée en France, comment c'était
1: bah déjà, avant de partir, on a eu la bonne nouvelle que euh, les kystes n'étaient pas cancérigènes. Mmh, déjà. Donc déjà, <rire> c'était la super bonne nouvelle. On est parti euh, de Sydney, direction la France pour le mariage, avec déjà un soulagement énorme. Et en plus, j'étais aussi plus sous antidouleur. Donc j'étais apte, entre guillemets, à faire la fête et ça allait mieux, quoi.
0: Donc, tu as passé un voyage, ça allait, tu étais en forme, il n'y avait pas trop de...
1: Oui, bah après, euh, avec un enfant de deux ans et demi euh, qui se tape 24 heures d'avion, c'est quand même pas le vol le plus reposant du monde, mais ça l'a fait. Donc, en arrivant sur place, on avait prévu un petit séjour à Paris pour déjà se remettre euh, du décollage horaire, du transport, etc. Et surtout, pour faire mes essayages de robe de mariée, parce que bah, du coup... Euh, c'était essayage et retouches en une fois.
0: Dans la même journée, elle a pu tout faire
1: ah Oui, donc ce qui était prévu, euh, ils ont été hyper sympas. Par contre, c'est vrai que euh, la boutique, euh, je leur ai expliqué mon problème de santé, le fait qu'on changeait les billets d'avion et tout. Ils m'ont proposé de faire des retouches euh, le matin à l'ouverture de la boutique et ensuite de revenir en fin d'après-midi pour récupérer les robes. Si elles n'étaient pas prêtes, ils les envoyaient par la poste. Oui, c'était ça la solution. Mmh. Bon, après, une fois de plus, c'était ce qui était prévu et c'est pas ce qui s'est passé. <rire> donc, je suis allée essayer mes robes. Il faut savoir que je les avais choisies il y a 4 ans. Donc, euh, déjà, j'avais très très peur qu'elles ne me plaisent plus. J'avais aussi peur que ma morphologie ait changé après avoir eu un enfant. Donc, je suis allée à la boutique très stressée, essayer mes robes. J'avais prévu deux robes, donc une longue pour la cérémonie d'engagement et une courte pour la mairie et puis pour la soirée, pour danser, etc. Donc euh, j'arrive à la boutique, j'essaye la longue, à nouveau le coup de cœur, donc je me dis bon bah c'est super, c'est pas grave, admettons si la courte, elle me plaît pas, au moins c'est sûr que j'ai une robe, quoi, je me retrouve pas sans rien. Quoi. Donc euh, ils font prise de mesure, ajustement, on décide de la longueur de la traîne, tout se passe bien, nickel. Et là j'essaye la courte, bah, je me sens pas très bien dedans. Quoi. Je sais pas comment expliquer parce que elle m'allait bien, mais je me disais, euh, je sais pas, c'est bizarre, je me rappelle pas qu'elle était comme ça, mais sans plus. Et vu que je l'avais essayée qu'une fois, quatre ans avant, je me suis dit, bon bah écoute, euh, t'as déjà une robe sur deux qui te plaît, euh, dans la situation où vous êtes, à une semaine du mariage, euh, c'est pas grave. Quoi.
0: Tu relativises, j'imagine, forcément. Oui, oui,
1: oui, je me dis, j'ai une robe, je suis pas sans rien, donc euh, c'est pas grave. Et elles prennent toutes les mesures, elles me disent qu'elles vont travailler. Donc, il y avait deux couturières juste pour moi, pour faire les retouches de mes robes, pour qu'elles soient prêtes à 17 heures. Puis euh, j'envoie quand même les photos de, de ces nouveaux essayages, là, des retouches à mes témoins, et il y a une de mes témoins qui me dit « c'est bizarre, la courte, je ne me rappelais pas qu'elle était comme ça ». Et puis bon, on, on se balade dans Paris, on fait nos touristes hein, de Sydney qui sont à Paris. On a été
2: pour la première fois à la Tour Eiffel, alors qu'on a habité pendant 8 ans à Paris, 7 ans. <rire> voilà,
1: donc on a été à la Tour Eiffel avec notre fils et tout. Puis dans l'après-midi, ça a continué à cogiter dans ma tête. Et puis au bout d'un moment, je me dis, mais dans mon téléphone, je dois avoir des vieilles photos des premiers essayages. Et du coup, bah, je scrolle sur mon téléphone, je tombe sur les photos. Et là, je me dis, ah bah oui, mais en fait, ce n'est pas la bonne robe que j'ai essayée ce matin. Donc en fait, j'ai essayé une robe qui n'était pas celle que j'avais choisie.
0: Ils ont échangé avec une autre mariée
1: Non, parce que du coup, c'était il y a 4 ans, c'est des vieilles collections. C'est une robe que j'avais effectivement essayée il y a 4 ans, mais que je n'avais pas eu de spécialement de coup de cœur. Quand on a fait le devis, ils s'étaient trompés. Ils avaient mis la mauvaise photo. Je m'en rappelais plus et je leur avais fait la remarque. Ils m'avaient dit « Oui, il n'y a pas de souci, on change. » Et en fait, ils n'avaient pas changé. mais Sauf que moi, je me rappelais plus de ça non plus, vu que c'était il y a quatre ans.
2: Et la fille qui se copie le dossier, elle ne s'est plus là.
1: Voilà, c'est ça. Donc, euh, je me suis... enfin, j'ai pris conscience de toute l'histoire. Il était 16h, j'avais rendez-vous à 17h pour récupérer les robes. Donc, c'était un petit peu tard. Je savais pas trop comment annoncer mon truc parce que je me disais les couturières elles ont travaillé toute la journée sur les robes et moi j'arrive comme une fleur à 17 heures pour récupérer les robes et leur dire en fait ça va pas il y en a une c'est pas celle que je veux mais bon je me suis dit en même temps euh, bah, j'ai payé et je vais pas repartir avec une robe que je veux pas quoi
0: elles étaient vraiment différentes, genre rien à voir, ou c'était le haut qui n'était pas travaillé
1: pareil, des choses
2: C'était le haut qui était différent.
1: Le haut n'était pas le même, en fait. La robe qui m'avait préparée, c'était un haut bustier, alors que moi, ce n'était pas un haut bustier. Euh, mais le bas était le même. La coupe générale était la même, mais j'aimais vraiment pas. Et du coup, quand je regardais les photos des essayages et que bah, je voyais la robe que j'avais choisie à la base, je disais Bah non, mais celle-là, je l'aime vraiment. L'autre que j'ai essayé ce matin, je ne l'aime pas, je la veux pas. Donc c'était assez compliqué. J'ai été très honnête avec euh, les vendeuses et les couturières. Je leur ai montré les photos, je leur ai expliqué. Elles m'ont dit Bah oui, en effet, on comprend. Elles a dit euh, Si elle ne vous plaît pas, on ne peut pas vous forcer à la prendre. C'est notre erreur. On va vous faire la robe. Que vous voulez quoi, mais euh, du coup, on va prendre vos mesures de tout votre corps au centimètre près. Et on va faire un espèce de truc, et puis vous allez repartir avec votre robe de cérémonie, la longue, et puis on vous enverra la courte par la poste. Voilà, mais je me suis dit, au pire des cas, de toute façon, la longue elle me plaît, la courte elle me plaît pas, donc euh, ça sert à rien de repartir avec une robe qui me plaît pas. Au pire, j'en aurais une, et c'est pas la fin du monde.
2: On a vu pire. Voilà, on a vu qu'il y a déjà,
1: on est capable de se marier, déjà, on est je suis vivante, en, là, en forme, donc robe ou pas robe, on se débrouillera.
0: Ah mais complètement, mais là c'est tout l'épisode, ça va être ça, on relativise sur les petits couacs, les petites... Mmh. Ah mais on ça a eu plein. Ça pu être une montagne de choses dans un autre concept mariage. C'est vrai que quand on passe par toutes ces étapes-là, en dernière minute, dans les dernières semaines avant, je pense que le jour J, euh, tout est bien en fait. Tout est très bien.
1: <rire> Exactement. Donc, euh, pour clôturer l'histoire de la robe, je l'ai reçue le jeudi après-midi, je crois, pour le mariage du samedi. Elle était quasi parfaite. Il y avait juste euh, un endroit dans le dos où ça baillait légèrement et vu que ma maman est très bonne couturière, elle l'a reprise.
0: Et cette fois-ci, tu l'aimais vraiment, c'était la robe courte que tu voulais du départ.
1: Oui, c'est ça. Et surtout que c'était important pour moi d'avoir une robe courte parce qu'à la base des préparatifs, quand j'avais demandé à Seb dans quel style de robe il me voyait, il avait dit directement une robe courte. Donc, euh, c'est vrai que ça me tenait à cœur.
0: <rire> bon, très bien. Les robes, on va dire que c'est bon, c'est géré. Encore un petit couac, mais au final, tout était bon. Est-ce qu'il y a d'autres points là que vous voulez partager avec nous euh, sur les derniers préparatifs avant qu'on passe au jour-j'?
1: Non, juste peut-être un petit conseil sur euh, ne pas minimiser certains do-it-yourself qui sont très longs et réfléchir en amont sur la charge de boulot et du temps que ça va être et donner un exemple euh, concret. Pour les marque places, on avait choisi de faire des galets pour être dans le thème de la mer. Et aussi, parce que c'était un clin d'œil, je ramassais des petits galets quand j'étais petite chez ma grand-mère et on écrivait nos prénoms dessus. Donc on s'est dit que ça serait sympa comme marque-place. Au lieu de les faire à la main pour avoir un rendu un peu plus uniforme, on a décidé de les faire à la silhouette au vinyle. Sauf que forcément, les galets, il n'y en a pas un seul de la même taille. Les noms des invités, il n'y en a pas un seul de la même taille. Qu'on a choisi une police pour toute la sténographie du mariage qui n'était pas la plus facile non plus. Et euh, j'ai dû passer une dizaine d'heures, quand même, hein, je pense.
2: Hein. Une, une journée entière, je pense. Ouais. Euh... Alors qu'on avait déjà tout qui était prêt, tous les noms d'invités, tout machin, les tout était tapé
1: déjà été tapé, tout était prêt. J'ai passé une journée de découpe et de pose, de stickers, de noms de gens sur des galets. À refaire,
0: tu ferais quoi Tu ferais à la main non non, on
2: fera la même chose. C'est juste qu'il faut. On avait trois jours ah, de préparation. Je pense que
1: des mariés qui sont sur place et qui peuvent le faire au fur et à mesure chez eux le soir, le week-end tranquillement, c'est pas un souci. Mais nous, avec notre timing serré, c'est clairement un deux tiers safe qui nous a mangé du temps énorme.
0: Au niveau prestataire, là, géré en les trois derniers jours, est-ce que vous avez des choses là à nous partager, ou est-ce que c'est bon, tout était calé à distance?
2: Non, tout était calé. Hein.
1: Globalement, tout était calé à distance. La seule chose, on avait prévu un rendez-vous technique le mercredi avant le mariage avec euh, notre euh, décorateur loueur de mobilier euh, slash euh, coordinateur du jour et avec le traiteur aussi.
0: Et donc ça, vous l'avez fait, c'est bon
1: Oui, on l'a fait. Bah, du coup, c'était prévu le mercredi, donc euh, le, les changements de date n'ont pas du tout affecté ça. Euh,
2: voilà. Et moi, je n'étais pas là, j'étais... Euh... Mon enterrement de vie de garçon.
1: Ah oui, je me suis retrouvée toute seule parce que ah du ouais, coup, l'enterrement de vie de, de, de garçon <rire> bah ouais aller. ouais
2: parce que du coup, il euh, fallait quand même le caser. quoi. Enfin, bah on, on, on a, a réussi avait... à tout faire.
1: Du coup, vu qu'on devait rester trois semaines, on devait avoir euh, nos enterrements de vie de garçon et de vie de jeune fille. On a fait la décision de maintenir l'enterrement de vie de garçon de Sébastien, mais d'annuler mon enterrement de vie de jeune fille parce que physiquement, je voulais me concentrer sur une seule date.
0: Alors maintenant, on va passer au déroulé du mariage. On va revisionner les photos ensemble, votre galerie photo du mariage que j'ai sous les yeux. On commence par les photos d'ambiance où on voit la bâtisse où tu as fait tes préparatifs, c'est ça Justine
1: euh, Oui, Alors, en fait, on a fait les préparatifs tous les deux dans le manoir, sauf qu'on était chacun dans une chambre différente. Ah, donc moi, j'étais dans la chambre des mariés et les garçons, ils étaient dans ce qu'on appelle euh, l'entrepôt.
2: Toutes les chambres dans le manoir, elles sont euh, à l'est et à l'ouest du, du bâtiment. Il y a une grande pièce en fait qui traverse d'un bout à l'autre, et euh, c'est là où il y a à peu près une, une dizaine de de lits euh, suspendus en fait, comme des lits de bateau en fait.
0: Ça faudra aller voir les photos parce que c'est c'est assez dingue. C'est la première fois que je voyais ça. C'était chez vous. Tu m'avais envoyé le lien du lieu de réception. Je crois des photos carrément, donc j'avais vu. Et là, les photos en plus. Des mariés autour, je trouve que ça a un, un, une ambiance complètement décalée. C'était vraiment assez fort. Et ce que je me faisais la réflexion en regardant les photos, c'est que souvent les préparatifs côté femme, côté mariée, c'est très mignon. Il y a un effet un petit peu, un style boudoir. On a plein de petits objets personnalisés qu'on va offrir aux demoiselles d'honneur. Il y a souvent, je sais pas, des peignoirs ou des coupes de champagne qui sont personnalisées, tout ça. Et côté homme, souvent, c'est quand même très sobre. On va droit au but beaucoup moins recherché, il y a moins de détails, etc. Et là, je trouve que Sébastien, franchement, <rire> t'as vraiment mis le paquet. Je trouve que déjà, le style de la pièce, c'était vraiment très fort.
2: C'est vrai que as vraiment, tu te crois vraiment dans une cale de bateau, en fait.
0: T'as l'ambiance, je trouve, le storytelling dans les photos dont on parle souvent, qui est un peu compliqué parfois. Enfin, ça dépend vraiment du photographe et de la touche du photographe. On sent vraiment les matelots qui partent. En, en mer, je ne sais pas comment expliquer le truc. Comme s'il y avait vraiment un truc qui se préparait, on sent, il y aurait une musique de fond, là, ça marcherait très bien. On sent que quelque chose de gros va, va se passer. Genre des caraïbes
2: <rire> Mais ouais. <rire> Honnêtement, euh, Justine était un petit peu jalouse.
1: Non, pas jalouse, mais si on regarde la galerie, il y a beaucoup plus de photos des préparatifs des garçons que des filles. Ouais,
2: mais, euh, mais le truc, c'est que euh, c'est vrai que la, la pièce où on était, alors déjà, on se, on se croit dans une cale de bateau. Tout est en bois, il y a les lits un peu de marins et tout machin. Et euh, il n'y a vraiment que quatre puits de lumière. Donc, il y a quatre fenêtres principales qui sont pas très grandes non plus. Et il y a vraiment la lumière qui rentre. Donc, c'est sombre, entre guillemets. Et il y a la lumière qui rentre par juste quelques points. Et donc, nous, on était devant une des fenêtres. Et, et puis, il faut dire aussi que Valiseo, ils ont fait un travail de, de qualité, de ouf, quoi.
1: Ouais, donc, Vas-y, c'est notre équipe de photos et vidéos. En fait, c'est un mmh. duo. Et ouais, ils ont fait un super boulot. Et c'est vrai qu'il y a moins de photos des préparatifs des filles. Mais aussi, ça s'explique assez simplement. La chambre était petite, assez sombre. Et puis, ben, toutes mes témoins, etc., elles sont mamans. Elles ont fait des allers-retours pour gérer les enfants. Il y avait des choses pour les surprises qu'elles nous avaient prévues. Euh, les préparatifs des filles, c'est beaucoup plus long aussi. Entre la coiffure, le maquillage, etc. Donc, il n'y a pas eu un moment où on s'est vraiment tout tout préparé en même temps, que les garçons, ça s'est passé sur un laps de temps plus restreint, mais vous étiez tous sous le temps entre vous.
0: Il mmh. y a quand même des très jolies photos hein, avec euh, ton coin aussi, où on voit la robe de oui, mariage oui, oui. suspendue.
1: Mais c'est vrai que les préparatifs du marié sont tellement exceptionnels que...
0: <rire> c'est beaucoup plus original dans le sens vraiment inédit, je trouve. Mais les tiennes sont vraiment très douces aussi et le code couleur on, on viendra dessus aussi mais
2: il y a un truc qu'on a vraiment euh, moi j'ai vraiment kiffé et je pense que Justine aussi vraiment les témoins et garçons d'honneur, ils étaient euh, on, on leur avait acheté euh, des marinières donc on avait ils avaient tous la même marinière que moi aussi je portais le lendemain mais euh, après au niveau euh, code couleur et puis euh, forme enfin du costume et tout machin ils, ils se ressemblaient tous quoi c'était vraiment il y avait vraiment une belle euh, harmonie je pense que ça faisait ça a fait beaucoup aussi dans le dans la touche euh, esthétique euh, des préparatifs,
0: quoi. C'était sobre, chic, un bleu marine très foncé, c'est ça mmh, mmh. À la fois pour les filles, y a les demoiselles d'honneur et les garçons d'honneur. Il y a la marinière dont tu parlais, mais il y a surtout le costume qu'ils avaient mis dessus, qui fait vraiment, pour le coup, mariage, et non pas thème marin, ou parfois, quand on veut un thème bien fort dans un mariage.
2: Ça fait un peu cliché,
1: ouais. Ouais. C'était un peu... Euh, bah, je sais qu'on a annoncé à nos parents qu'on voulait faire un thème marin. Et ils se sont dit, mais ça ne fait pas mariage, ça fait un peu la fête du village. Quoi. <rire> euh, mais euh, c'est vrai qu'on bah, a réussi à conserver le thème en mettant un côté euh, chic. Hein, quoi. Mmh. Habillé, mariage.
0: mais Ça, ce n'est pas évident hein, trouver le juste milieu, que ce soit élégant, comme tu dis. Mais tout en gardant vraiment les touches de son thème. Parce que si tu annonces un thème, bah, il faut quand même jouer le jeu et qu'on le retrouve un peu partout. Vous avez très bien joué ça. Moi, je trouve que c'est très réussi. Mmh.
1: Merci.
2: Il y avait vraiment des petites notes. Euh, sur euh, C'était des petits détails, tu vois, genre euh, euh, les cintres. Il y avait euh, des petits nœuds euh, blancs et bleus, des boutonnières des garçons aussi.
1: Oui, bah, c'est moi qui les ai faits, les boutonnières des garçons. Euh, honnêtement, je n'étais pas trop sûre de mon coup. Parce que je me suis dit, oh, je ne sais pas trop ce que ça va donner. On les avait mis euh, bah, dans la salle où vous êtes préparés. Je savais même pas s'ils si allaient les mettre. Et au final, c'est vrai que ça a rajouté. Euh, voilà, c'était joli.
0: Alors, raconte-nous, c'est quoi
1: Alors, c'est un nœud de bateau. C'est la cordelette euh, de bateau avec un joli petit nœud qui est accroché sur une broche, euh, comme une broche qu'on un met sur un quoi. costume, quoi.
0: Et donc la réaction quand ils ont vu ça, les garçons d'honneur, c'était quoi
2: euh, Bon tu sais, on est des garçons, on n'est pas très impressionnés par. <rire> non, non je rigole, je rigole, je rigole. C'était euh, moi j'ai trouvé ça. Enfin tout le monde a tout, on a tous trouvé ça euh, très classe, très simple.
1: Euh... De toute façon, t'es pas à fleur en boutonnière si je t'avais dit « vous allez mettre des boutonnières », tu m'aurais dit « non, mais ça va pas ou quoi » quoi mmh. Donc euh, voilà, c'était dans le thème et c'était euh, élégant euh, sans être trop, quoi.
0: Moi, je trouve que c'est une idée de génie, franchement, parce que ça fait vraiment le, la boutonnière, ok Le contraste sur le bleu marine, ça rend très bien. C'est dans le thème à 100%. C'est assez discret, c'est vrai que le côté fleuri, les fleurs séchées et tout, bon, ça, ça convient pas forcément à tous. Là, c'est masculin, mais au moins, tu vois, ils ont leur truc en commun. J'imagine que tous les invités vont remarqué ça et on fait une petite réflexion. Enfin, je sais pas, c'est vraiment le truc original. Euh, moi, j'aime vraiment quand c'est dans les petits détails comme ça.
1: Bah, en tout cas, c'était très, très simple à faire.
0: Tu as juste fait le nœud et tu as collé au pistolet à colle chaude. Comment tu as fait pour...
1: Exactement. J'ai collé au pistolet à colle chaude et j'ai laqué aussi parce que j'avais peur que le fil euh, s'effile un peu.
0: J'imagine que les mecs l'ont gardé en plus après en souvenir du mariage. Ah ouais, ouais. On a gardé. Donc, c'était vraiment une très bonne idée. Bravo, Justine.
2: Merci. <rire> et moi, du coup, pour euh, revenir à mon costume, donc euh, moi, j'avais juste costume euh, bleu, euh, chemise blanche, donc très simple. Et juste pour faire un, une touche marinière, j'avais nœud papillon et pochette, euh, pochette marinière, en fait. Ouais,
1: qui vient de l'atelier du oui. En fait, moi, j'avais gagné donc, le peigne que je porte pour mon mariage. Je l'avais gagné sur un concours Instagram. Il vient de l'atelier du Oui. Et euh, bah, quand j'avais décidé du peigne que je voulais, etc., je me suis dit, bah, c'est cool, c'est un cadeau Insta, mais euh, je vais regarder ce qu'elle propose d'autre. Parce que, quitte à faire envoyer un cadeau en Australie, euh, autant voir si elle a d'autres produits qu'on aime bien. Quoi. Et euh, j'avais vu qu'elle faisait des nœuds papillons. Du coup, j'ai saisi l'opportunité. On a commandé aussi le nœud papillon euh, pour Seb. Le papillon,
2: manche, manche, euh, bouton de manchette et. Euh les pochettes.
1: Il y a Mael qui s'est rajouté en tant qu'invité, <rire> vie <Villepi. rire> Et du coup, on l'a recontacté il y a deux ans pour avoir un papillon pour Maëlle aussi.
0: Avec le petit costume, là, trop mignon.
1: Ouais. <rire> ouais voilà, Ça était faisait un, un peu, peu baggy. Hein. Ouais. <rire> il n'a pas été très coopératif sur les retouches. Ma mère a eu beaucoup de mal à lui faire ses retouches. Donc, elle a réussi à retoucher la chemise. Mais euh, le pantalon, il ne voulait pas le mettre. Euh, Jusqu'à la veille du, ma du mariage, il disait « j'aime pas costume, aime pas costume ». Donc, on ne savait pas s'il allait mettre son costume le jour J. Au final, il acceptait de le mettre.
0: Juste un point, si coiffure, maquillage, Justine, comment tu t'es sentie à ce moment-là Est-ce que tu as des choses à nous partager là-dessus
1: bah, Alors, moi, j'ai fait mes essais, du coup, euh, trois jours avant le mariage. Toujours parce qu'il y avait des délais de... de changement de date, etc., Honnêtement, ce n'était pas un souci parce que du coup, bah, forcément, je pense que quand tu fais tes essais avant, tes cheveux ils poussent ou je... il y a peut-être des changements aussi. Euh, du coup, moi, c'était euh, vraiment récent, donc c'était nickel. Donc j'avais une maquilleuse et une coiffeuse. Elles travaillaient ensemble tout le temps, en fait. Euh, C'est vraiment un duo. Et du coup, elles sont arrivées le matin à 8h, je crois. Et euh, voilà, elles ont commencé par préparer une de mes témoins après moi. Et euh, j'avais quand même... Une coiffure qui était assez simple, j'avais un peu une, une demi-queue, une attache en fait derrière, avec un peigne avec des fleurs séchées, et au niveau du maquillage, c'était assez simple aussi, je voulais pas quelque chose qui soit trop, elles ont vraiment été à l'écoute de mes envies, par exemple, moi je mets jamais de rouge à lèvres, donc je me voyais pas mettre un rouge à lèvres le jour du mariage, Ça aurait été, euh, j'aurais eu l'impression d'être déguisée. Du coup, on est parti sur un gloss assez naturel. Voilà. Elles ont été vraiment top, très à l'écoute. Et c'était exactement ce que je voulais. Donc, euh, j'étais super contente.
0: Leur nom, est-ce que tu veux nous les donner là, dans le podcast
1: Oui. Alors, euh, elles sont dispo que sur Insta. Elles n'ont pas de site, d'ailleurs. Donc, euh, la coiffeuse, elle s'appelle Lou et ses ciseaux. Et la maquilleuse, elle s'appelle Petite Paillette. Donc, c'est petite avec un S, point, paillette avec un S aussi.
0: Et là, donc, l'ambiance, euh, chacun de votre côté, est-ce que vous étiez plutôt stressé, plutôt euh, excité, hâte d'y être Comment c'était
2: Pas stressé du tout. Je pense que le, en fait, le truc, c'est que le vendredi, euh, on n'a pas parlé du vendredi, mais euh, le vendredi, c'était notre plus grosse journée, entre guillemets. On a eu la chance qu'on pouvait accéder au lieu le, dès le vendredi matin. Donc, on est arrivé à 8h, 8h30 avec euh, Justine, euh, le père de Justine, euh, son frère qui nous a rejoint après. Euh, et puis après, tout le monde, euh, on a presque 25 personnes qui sont venues le vendredi pour nous aider à installer. Tout au long de la journée, en fait, il euh, y a du monde qui est arrivé jusqu'à jusqu 13h. Il y a des gens qui sont arrivés. Donc, on s'est retrouvés. On était euh, une bonne vingtaine, en fait, à, à installer.
0: Ça, c'était facile à coordonner tout le monde, déjà
2: On avait fait des plannings, mais de laisse, laisse tomber. <rire> <rire> on avait fait des plannings avec toi. De telle heure à telle heure, tu fais ça. Ensuite, de telle heure à telle heure, tu fais ça. Et puis, machin. donc euh, bon il y a des trucs qui ont pris plus de temps il y a des trucs qui ont pris moins de temps mais au final euh, à la fin de la journée euh, tout était fait et puis euh, c'est là où on a vraiment euh, relâché la pression mais le truc c'est que le vendredi on a eu euh, la mauvaise nouvelle entre guillemets qu'on allait avoir de la pluie le samedi on savait depuis euh, depuis une semaine on savait que ça nous euh, ça nous pendait au nez mais euh, le vendredi Gwendal donc c'est-à-dire le notre coordinateur du jour et puis ceux qui, celui qui s'occupe de la déco enfin
1: oui, il faut peut-être qu'on explique. En gros, on a pris un prestataire qui loue du mobilier en Bretagne, qui s'appelle La Tablerie. Euh, donc, il loue du mobilier, mais il s'occupe aussi de la sténographie des événements, des mariages, etc. Et il propose aussi la coordination du jour J. Alors, ce n'est pas la même coordination qu'une wedding planner, c'est-à-dire qu'il ne te fait pas un document de coordination, etc. Mais euh, tu le briefes sur tes horaires, tes prestataires, Etc. Et il gère vraiment la coordination. Et euh, du coup, pour nous, c'était euh, notre prestataire principal. Et du coup, le vendredi, on a quand même euh, bah, déclaré le plan de pluie avec lui et mis en place euh, tout ce qu'il fallait et tout changer. Quoi. Ouais. Moi, quand tu demandais tout à l'heure comment on se sentait le samedi matin, j'étais absolument pas stressée le samedi matin parce qu'en fait, tout le stress, moi personnellement, en tout cas, je l'ai eu le vendredi. Moi aussi. Moi, le vendredi, pour moi, ça a été une journée qui était bien parce qu'on a réussi à tout installer et j'étais euh, émue de voir tous nos proches nous donner un coup de main à installer euh, bah, notre mariage. Mais euh, le stress, pour moi, il était à son apogée le vendredi. Quoi. Prendre la décision de mettre en place le plan pluie qui correspondait pas du tout à ce qu'on avait imaginé de notre mariage... Émotionnellement, c'était dur. C'était
0: quoi le plan B, alors
1: On a choisi un lieu à distance. C'est mon papa qui a fait les visites. Le lieu, c'était clairement un coup de cœur. Et je pense que si on devrait se remarier, on ne changerait pas. Mmh. Parce qu'il correspondait parfaitement à notre thème de mariage. Mais ce n'est pas un lieu qui est très adapté en cas de pluie C'est-à-dire que euh, la salle du dîner, bah, elle est très bien. Mais euh, le cocktail et la cérémonie euh, laïque, on avait prévu de les faire en extérieur. Il y a une solution de repli, mais c'est une salle qui est plus petite, assez sombre aussi. Du coup, ce n'est pas idéal. Et du coup, ça veut dire aussi que c'est le même point de repli en cas de puits pour le cocktail et la cérémonie laïque. Et en termes de timing, c'est forcément compliqué. Du coup, on a eu de la chance, c'est qu'un de mes meilleurs amis, son papa, avait un barnum. Il nous a prêté euh, son barnum qu'on a... Euh... Il est venu l'installer ouais, carrément. Il est venu l'installer carrément.
2: Vendredi matin, euh, non, même pas. Vendredi midi, il nous dit, euh, bah, écoute, euh, moi j'appelle mon père, euh, il arrive, euh, on l'utilise, on l'utilise pas, mais au moins il est là. Quoi. Et son père, il est arrivé, il a, fait, il a fait une heure de route, une heure et demie de route. Il est arrivé, ils, ils ont installé le barnum et tout, machin. Euh, et puis il est reparti, enfin genre, euh, il nous a sauvé. Euh... Il nous a sauvé notre mariage. <rire> il nous a sauvé notre mariage,
1: quoi. <rire>
0: Donc, ça vous permettait d'avoir trois espaces un pour la cérémonie laïque, un pour le vin d'honneur, et ensuite le dîner à l'intérieur.
1: Exactement. Exactement. C'était géré, c'est-à-dire que personne n'était sous l'appui, on avait des espaces pour chaque temps fort du mariage, mais esthétiquement, forcément, quand tu as passé des mois, des mois à penser à une décoration extérieure avec tel truc à tel endroit, etc., à créer une ambiance et que tu te retrouves dans une petite salle sombre, c'est plus du tout la même chose. Donc ça, ça a été un petit peu de dur à encaisser.
0: Bon, et à part ça, est-ce que c'était plutôt excitation ou est-ce que c'était plutôt calme et sérénité
1: Alors moi, c'était calme et sérénité. Ma maquilleuse et coiffeuse était top. J'étais vraiment très détendue avec elle. On a rigolé, on a mis de la musique. Il y a eu un moment où il y avait du Céline Dion et il y a même le vidéaste qui s'est mis à chanter sur du Céline Dion. <rire> c'était vraiment chill. Euh, J'avais pas idéalisé ce moment-là, parce que j'ai déjà été témoin et que je trouve que c'est tout le temps stressant, les mariés sont tendus, il euh, y a tout le temps des changements de dernière minute. Mais franchement, moi, personne n'est venu m'embêter, tout était bien géré, j'étais zen. Mmh.
2: Et moi, c'était pareil. Comme disait Justine, hein, c'était vraiment le vendredi euh, où c'était stress euh, de malade, et puis le, le samedi matin, on s'est réveillé, on a été prendre le petit-déj, on avait, on avait du temps, on était sur place... L'avantage aussi, c'est qu'on a tous dormi sur place le vendredi soir. Donc, on a réussi à faire une petite soirée la veille. Justine, elle a fait son « enterrement de vie de jeune fille » le vendredi soir aussi. On a vraiment eu du stress, on a décompressé. Et en fait, le samedi, euh, c'était euh, juste tranquille. quoi.
1: On s'est laissé porter et on a mmh. profité.
0: Bon, on passe au moment découverte. Je vois que c'est Sébastien qui porte le bouquet. Donc, toi, Justine, tu arrives par derrière avec ta robe courte. C'est bon est-ce que euh, ce moment-là, vous en gardez un souvenir euh, fort Comment c'était Qui était le plus stressé, l'un ou l'autre
2: Pour moi, ce n'était pas le moment le plus fort de la journée. Mais c'était un moment où c'était cool parce qu'on euh, qu n'était que tous les deux. Et euh, ça annonçait en fait le début de la journée. Je ne sais pas. Ce n'était pas le moment le plus aim... C'était
1: le lancement du mariage. Oui, c'était
2: le lancement du mariage.
1: Vous êtes
0: souriant, mais souvent en photo, on ne sait jamais si c'est sourire un peu forcé, timide. Genre « Oh, je suis impressionné. Ou est-ce que c'est juste content de se retrouver et d'être...
1: Non, on était content de se retrouver. Ouais. Euh, J'étais contente qu'il me voit dans ma robe.
0: Robe courte. Alors Sébastien, attends, vas-y, déjà. Le retour sur la robe courte.
2: Bah, c'était parfait. <rire>
0: c'était comme tu voulais.
2: <rire> ouais, c'était
0: parfait. Et le cadre aussi, je veux que vous nous racontiez.
1: Ah euh, Ouais, donc on a fait les photos du first look dans la roseraie euh, de, du manoir, en fait.
0: Où là, pour le coup, full lumière. Hein.
1: Alors, full lumière. Et en plus de ça, il faisait beau. Hum. Mm.
0: <rire> C'est vrai que toi t'es en manche courte, robe courte, on se dit ça va, elle a pas l'air de, de, de trop
1: subir le temps brut. Non, non, il faisait beau. Hein. Non, beau. Il, faisait, beau, il, il faisait
2: bon et il faisait beau. C'est l'après-midi où ça s'est gâté. Il a mais
1: pluie. on voyait déjà de loin, d'ailleurs pendant les préparatifs, on voit que je suis à la fenêtre de la chambre et on voyait déjà les nuages noirs au loin qui arrivaient. Euh, donc c'était cool d'avoir ce, cette petite parenthèse tous les deux, de pouvoir se faire des bisous, de se découvrir habillé euh, tout près. C'était vraiment sympa. Et euh, bah, on a des super photos. En plus, ça fait un, un, un bon souvenir. Les photographes vidéastes ont vraiment été très discrets. Ils étaient vraiment euh, loin de nous, entre mmh. guillemets. On a vraiment vécu ce moment-là assez intime. Donc, euh, ça donne des super photos. Et en plus, c'est nos seules photos de couple. Parce qu'après, vu qu'il a plu, le timing était serré, on n'a pas fait de photos de couple, en fait, au final. Donc, on n'a pas de photos de couple avec la grande robe. On n'a que des photos euh, qui ont été faites euh, pendant la découverte avec la robe courte. Mais euh, ce n'est pas un souci, c'est que partie remise, en fait, parce qu'on va bientôt faire euh, d'autres photos. On va faire un shooting photo euh, en Australie sur la plage. <rire> Donc, euh, voilà.
0: Comme ça, la boucle est bouclée, non Ce pas les photos d'engagement qui étaient sur la plage aussi
1: euh, On avait fait les photos de grossesse. Mais c'est vrai que euh, sur certaines photos, elle a fait des, des zooms sur la bague et tout. On dirait un peu des photos d'engagement. Mmh. Et donc, on va faire un, un shooting photo euh, un peu trash the dress, où je vais sans doute aller dans l'eau, d'ailleurs, avec la robe, euh, sur la plage en Australie, avec la même photographe, justement.
0: OK, l'arrivée à la mairie, on passe là-dessus. Vous arrivez à bord d'une jolie petite voiture bleue. Elle vient d'où, cette voiture Elle est à qui
2: C'est la voiture de mon père, c'est une Simca. Mon père, il a, toujours, euh, il a toujours eu des voitures de collection. Et euh, donc, il a, eu, euh, il a toujours eu des Simca. Donc c'est une, une, une vieille marque de, de voiture française. Et euh, ça c'est la dernière qu'il avait. C'était une Simca 100 euh, bleu vert un petit peu. Lui il était euh, il était au, au manoir avec nous le vendredi soir. Donc le samedi matin c'est lui qui nous a emmené. On avait installé un sticker euh, personnalisé derrière personnalisé avec le nom,
1: la date du mariage et le logo du mariage. Ouais.
2: On avait euh, les fleurs euh, devant et derrière. Et puis, du coup, on est arrivé à la mairie avec euh, mon père qui conduisait et puis nous deux qui étions, euh, qui étions derrière. Donc, euh, bon, c'est pas non plus une voiture euh, de grand luxe ou quoi que ce soit, mais c'était juste... Euh, c'est vraiment un, un clin d'œil euh, pour mon père. Je, je pense que c'était quelque chose de très important. Et puis, pour nous aussi, c'était vraiment... Je pense que tout le mariage a été euh, des petits clins d'œil euh, à notre famille, à nos amis. Quoi, en fait. Et
1: notre histoire. Il ouais. ouais. y avait beaucoup de symbolique dans les choix qu'on a ouais. fait, en fait. Maëlle qui vous attend à l'arrivée. Ouais. Euh, ouais, donc euh, on s'est arrêté un tout petit peu avant. On s'est arrêté... À l'église, sans se marier à l'église, <rire> pour récupérer Maëlle, parce que bah, le trajet était un peu long. Forcément, c'est une vieille voiture, tu peux pas mettre de siège bébé, il n'y a pas de ceinture et compagnie. Donc du coup, il nous attendait à l'église avec mes parents. On l'a récupéré et on est arrivé à la mairie pour voir tous les invités. Bah, moi, j'ai adoré l'arrivée à la mairie avec la voiture, c'était sympa. Maëlle était avec nous, il y avait bah, le père de Seb qui klaxonnait, Maëlle qui rigolait. On a découvert bah, tous nos invités qui, qui étaient vraiment habillés, jeux, euh, dans le thème du mariage. Quoi. Tout le monde était en bleu marine, marinière, etc. Donc euh, j'ai trouvé que c'était un, un moment assez émouvant.
2: Puis même la mairie, c'est une, euh, une vieille bâtisse en pierre. Il y a un, gra il y a un grand arbre euh, qui est plus que centenaire qui est, euh, qui est devant. On avait de la chance que ce n'était pas une mairie euh, banale dans un bâtiment euh, lambda. C'était vraiment une... Euh, ouais.
1: C'était mon ancienne école pour la petite histoire.
2: Ouais, encore un, un truc de plus pour la symbolique.
1: <rire> Et un petit coin
0: de ciel bleu quand même, il y a des nuages pour le contraste, mais euh, en photo ça rentrait bien.
2: Le matin il a fait beau, on a vraiment ouais. eu de la chance.
1: Et d'ailleurs, euh, euh, on va en parler après, mais il y avait une surprise à la sortie de la mairie. C'était la seule chose pour laquelle on n'avait pas de plan B s'il pleut. Donc on a eu beaucoup de chance qu'il ne pleuve pas à ce moment-là.
0: Alors attends, juste avant, un mot sur la cérémonie à la mairie, comment vous avez trouvé ça Je vois quand même un peu mal d'émotions là.
1: Ouais, alors tout le monde dit que la cérémonie à la mairie, c'est hyper rapide, ça passe vite, etc. Nous, ça a quand même été assez long. Déjà, on a fait euh, le baptême de Maël. Euh, du coup, il y a pas mal de sourires et de rires sur les photos parce que le parrain de Maël euh, et la marraine ont fait un discours. Le parrain de Maël a fait rire tout le monde parce qu'il s'est trompé et dans son discours. Il s'est un peu, peu un...
2: embrouillé les pinceaux, ouais. Et du coup, ça a un peu détendu l'atmosphère et tout. Donc
1: ouais, cool. Il y a eu un rire général. Et la marraine de Maëlle a réussi à lire son discours, elle a fondu en là. Voilà. Donc ça, c'était la première partie. Et après, il y a eu le mariage. Le maire, il a lu un poème, en fait, sur les valeurs du couple, etc. D'ailleurs, ils nous ont donné une copie. Et euh, c'était vraiment sympa, j'ai trouvé, plutôt que... Ouais, forcément, ils ont fait les textes légaux de mariage, etc. Mmh. Mais euh, le, le poème sur les valeurs de la famille, du couple, je trouvais que ça rajoutait quelque chose en plus, quoi.
0: C'est chouette de faire baptême euh, aussi du petit en même temps. Ça l'implique vraiment dans la journée. C'est sa journée aussi. Il y a une petite attention avec le parrain marraine. S'ils font un petit discours, c'est sympa, ouais.
2: Moi, honnêtement, je n'ai pas trouvé que c'était très long. Hein.
1: Non, mais par rapport à une cérémonie euh, classique, c'était plus long. Des fois, ça dure, ça je ne sais pas, 10-15 minutes. Nous, ça a duré une bonne demi-heure. Ouais, hein.
2: ouais. Bon, je trouve que ça allait.
0: Quoi. Ouais, on est plutôt sur 20-30 d'habitude, quoi. Vrai. Mais ce qui touche, c'est plutôt si c'est personnalisé au niveau du discours. Si tu as la chance de connaître un peu le maire ou l'adjoint qui est là euh... C'est vrai que ça, ça rend les choses un peu différentes que juste des textes de loi et, et très peu de personnalisation. Même. Non, ouais.
1: c'était vraiment super.
2: Et puis, euh, on avait peur euh, que tout le monde ne puisse pas rentrer. Et puis au final, euh, tout le monde s'est tassé. Il, il y avait juste euh, peut-être euh, une dizaine de personnes qui étaient dans l'entrée, mais tout le monde avait réussi à, à rentrer, à s'asseoir. Et puis euh... Donc euh, non, c'était bien, c'était cool.
0: Alors, la sortie de mairie, racontez-nous.
1: Pour la sortie de mairie, on avait prévu une surprise pour nos invités. Donc, en fait, on a réservé un groupe traditionnel de musique bretonne, mmh. des Bignoux. Et euh, du coup, euh, ils étaient cachés euh, derrière la mairie. Et quand on est sortis, ils ont commencé à jouer, mais cachés. Donc, les invités n'ont pas forcément réalisé au début. Et après, ils sont arrivés et on est sortis euh, sur la musique. Euh, Je pense que c'est le moment d'émotion... Euh... <rire> Sébastien, la larme à l'œil. <rire> juste en regardant les photos. Euh, je pense que c'est LE moment d'émotion de notre mariage.
2: Mmh. Ouais, c'était. Euh, je... Enfin, pour moi, c'était là où c'était vraiment le plus, euh, le plus émouvant. Quoi. Je pense que c'était juste le fait. Il euh, y avait la musique, il y avait euh, tout le monde qui était là. Ça lançait vraiment la journée. Quoi. Et puis, euh, ouais, la musique, pour moi, c'était vraiment le plus. Euh... Enfin, musique traditionnelle bretonne, euh, avec un groupe, ils étaient. Ouais, voilà. voilà C'était euh...
1: vraiment très émouvant. Et en fait, on avait. Euh, donc, j'avais euh, fait de la couture. On a fait. T'en as fait quelques-uns des drapeaux oui, 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 euh, à la machine à coudre. Bien parce qu'il a cousu aussi pendant le mariage. Euh, donc, on avait fait des guirlandes avec euh, des fanions, avec des gros lots. Il y avait aussi des petits rubans, là, euh, gros lots, comme on voit souvent dans les mariages. Mais c'est vrai que les guirlandes, du coup, ça a vraiment créé une aide d'honneur parce qu'il y avait des gens d'un côté et de l'autre qui tenaient les guirlandes. Et du coup, euh, bah, on, a vraiment, on est vraiment sortis de la mairie euh, à travers une aide d'honneur avec euh, la musique, etc. Donc, c'était très prenant. D'ailleurs, on voit bien sur les photos qu'on est en train de pleurer tous les deux, mais surtout Sébastien. Mais on voit aussi sur les visages des invités, je pense qu'il n'y a pas un seul invité qui n'a pas pleuré à ce moment-là. Donc, euh, ouais, je pense que ce n'est pas habituel pour une sortie de mairie, mais l'émotion était vraiment là. Et aujourd'hui, quand on demande à nos invités c'est quoi leur euh, moment le plus fort du mariage, euh, ils disent tous la sortie de la mairie et la cérémonie avec...
2: À la fin, on s'est tous mis à danser. Le truc, c'est que nous, en Bretagne, c'est vraiment euh, genre les fesses nozes. Euh, enfin, c'est un peu cliché, tu vois, mais c'est vraiment... Euh, on a grandi là-dedans, c'est nos grands-parents, c'est euh, les fêtes de famille
0: quand on était petits. Puis, il y a toutes les générations qui s'y mettent. On voit Maëlle prendre la main de quelqu'un d'autre. C'est
1: vrai qu'on bah, avait des invités d'Australie, de Nouvelle-Zélande, des gens du sud de la France, etc. Et euh, tout le monde a adoré ce moment et tout le monde s'est vraiment uni pour danser. Voilà, c'était beau à voir. Quoi.
0: Le nom du groupe euh, traditionnel, c'est quoi
1: Pao Bran. Ils sont de Saint-Malo, mais ils se déplacent dans toute la Bretagne euh, pour des événements privés, mais aussi pour les entreprises, les restaurants, etc.
2: Mmh. Ils font souvent, la... tous les ans, ils font la route du Rhum. Ils sont assez connus pour ça
0: Donc là, vous êtes maintenant mari et femme aux yeux de la loi, comme on dit. On va retourner au domaine ensemble. Je vois des photos prises au drone, c'est bien ça
1: Ouais, donc euh, bah, notre duo euh, photo, vidéo, euh, valiseo, ils ont pris quelques clichés au drone. C'est vrai que c'est joli parce que euh, on voit vraiment l'ensemble du domaine, dont malheureusement on n'a pas pu profiter de tous les espaces à cause du mauvais temps, quoi.
0: Parce que là, si on regarde la cérémonie, c'était vraiment dans les jardins, dans les grands carrés euh...
1: Non. Alors en fait, il euh, y a trois espaces au niveau du manoir. Tu as des jardins à la française, euh, un espace un peu plus euh, champêtre, entre guillemets, de l'autre côté du manoir, et après la partie restauration, où il y a la salle du dîner, etc. Donc nous, on avait prévu de faire la cérémonie laïque au niveau du côté champêtre. Sous les arbres Sous les armes, en fait. Et après, euh, faire un cortège pour euh, bah, passer par la roseraie où on avait fait nos photos de, de découverte et euh, passer du côté jardin à la Française pour faire le cortège dans une ambiance un peu plus chic, et après le dîner euh, dans la partie restauration. Donc du coup, avec le plan pluie, tout s'est concentré euh, d'un côté seulement du manoir.
0: Au niveau des petits accessoires déco, la joie des panneaux de bienvenue, les petites bouteilles aussi personnalisées, c'est là où vous êtes bien amusé, en fait, surtout les petits, euh, les petits éléments comme ça. De... Il y a des éventails aussi, cérémonie d'engagement avec votre euh, dessin, signature euh, qui vous représente tous les deux.
1: Et derrière, il y avait le programme de la cérémonie, en fait, avec euh, le nom des témoins, euh, un peu le déroulé. Quoi.
0: Ça, c'est imprimé maison, c'est vous qui avez imprimé ah ouais.
1: Oui, euh, imprimé, découpé, euh, tout était fait en Australie, il n'y avait plus assembler sur place.
0: Ok, est-ce qu'il y a des conseils là, à nous partager là-dessus
1: J'aurais dit une chose, c'est important, je pense, au début des préparatifs, quand on choisit un thème ou une couleur dominante, etc., de réfléchir à une police aussi et de garder la même police, de la décliner sur tous les supports, en fait et de bien y réfléchir. Parce que pour bon, ma petite histoire, à la fin des préparatifs, Seb, il n'en pouvait plus de cette écriture, <rire> il ne <rire> pouvait plus, la voir. <rire> mais, euh, cap, dit, okay, plus la voir Mais j'ai marqué le cap, j'ai dit, ok, peut-être que tu ne peux plus te voir mais il faut qu'on la garde pour que tout soit cohérent. Quoi.
2: Surtout au niveau des découpes. Quoi. Avec la, la silhouette, Justine, elle a parlé de la silhouette plusieurs fois, mais c'est dans un logiciel de, de découpe. pour euh... Une
1: machine de découpe. Une machine de découpe, oui. Et euh, c'était pas une écriture qui était très simple avec la machine, mais bon, ça, j'y avais pas pensé dès le début, quoi. Qui est tout en courbe et tout en très
0: fin, épais, fin, épais, fin, épais. donc Ouais,
2: ouais exactement.
0: Euh, donc là, on arrive sur le lieu où allait se passer la cérémonie laïque. Là, au niveau déco, donc il y a des jolis bancs en bois, un joli bois clair. C'est quand même assez lumineux, quand même, même si tu disais que le temps n'était pas foufou. C'est quand même assez ouvert comme Barnum. Il n'est pas entièrement fermé comme parfois on voit, comme un esprit un peu sous bâche. Ouais, bah
1: on, non, on avait la possibilité euh, de le fermer avec les bâches, mais on a dit qu'on voulait pas le fermer en mmh. fait.
2: Au risque d'avoir les gens qui prennent un petit peu la pluie au cas où, en cas où il pleuvait, mais euh...
1: ça a été le cas ou pas Ça a été oui, un petit peu le cas. En ouais. plein milieu de la cérémonie, il y a eu une grosse averse. Ils se sont tous serrés les ouais, uns contre les coup, autres. C'était très convivial. <rire>
0: Et l'herbe aussi, parce que là, vous êtes directement sur l'herbe. Ça prend un peu l'humidité, j'imagine
1: Ouais, après, je non, pense ça... pas que ça ait posé de problème. Non. Mais du coup, c'est vrai qu'on a peut-être un conseil qu'on peut donner. Parce que du coup, avec cette configuration, on a été obligé de changer. Vu que le Barnum n'était pas très grand, on n'avait pas la place de mettre le nombre de bancs qu'on voulait à la base. Du coup, ouais. on a dû mettre euh, nos parents et nos témoins, genre en gros tout le cortège, sur le côté, avec nous, euh, sous la, le préau, en fait. Ouais. Et du coup, ils n'étaient pas euh, devant.
0: D'accord, ils étaient à côté de vous, pas face à vous.
1: Voilà. Ouais. Et en fait, au final, on a trouvé ça super, parce qu'on pouvait vraiment les regarder, avoir une connexion euh, visuelle avec ouais. eux. Ils étaient proches de nous pendant la cérémonie. Bah, ça ne faisait pas non plus euh, des places vides avant que les gens s'installent. Voilà. Ce n'était pas quelque chose qui était prévu à la base, mais on a trouvé ça super sympa.
0: Derrière vos fauteuils aussi, là, il y a un gros, une grosse pièce maîtresse euh, qui a dû demander pas mal de boulot.
1: On a une arche qui est magnifique. On ne l'a pas fait nous-mêmes, on l'a louée euh, via la tablerie, notre euh, décorateur. Il euh, y a une arche en macramé et on a demandé à Camille de euh, Sous-les-Branches, qui est notre euh, fleuriste, de faire euh, une composition florale mmh. euh, voilà, pour aller sur l'arche. Voilà. Et on avait des fauteuils manuels, on en avait deux. On a mis juste une composition florale sur mon fauteuil parce que Seb ne voulait pas de fleurs sur le sien. Et au final, c'était très bien parce qu'en fait, on a vraiment joué un, un peu les effets d'angle vu qu'on a mis une composition sur l'angle droite de l'arche et il euh, y avait une composition sur mon fauteuil. Ça faisait un peu un, un, un raccord entre les deux, on va dire. Balance. Oui, une balance. Ça évite que ça soit trop chargé aussi.
0: Le code couleur niveau fleurs, quelque chose de très sobre
1: euh, oui, alors les fleurs, beaucoup de, de feuilles végétales, on va dire, du blanc, des chardons bleus et euh, du l'agurus euh, queue de lapin, là, euh, les petites fleurs euh, séchées. Bon, ça, c'est aussi un clin d'œil. On a dit qu'on avait plein de clins d'œil, mais en fait, quand j'étais petite, je ramassais ces petites fleurs-là avec ma grand-mère. Du coup, euh, on voulait qu'il y en ait euh, sur notre mariage. Et puis, ça allait bien dans le thème euh, marin aussi, quoi.
0: Et l'eucalyptus avec un peu des tons bleus dans ce vert-là, qui va très bien aussi avec le code couleur.
1: Ouais, c'est assez discret, euh, sobre, on va dire.
0: Dans les autres petits accessoires personnalisés, la joie pour la sortie euh, des mariés, la sortie de cérémonie laïque. Vous aviez prévu quoi
1: euh, On avait prévu un lancer de lavande bleue pour toujours être dans le thème, et on avait fait des petits cônes. Si on regarde bien sur les photos, on s'aperçoit <rire> que la date, c'est le 4 juillet 2020 <rire>
0: <rire> mais j'allais dire déjà les cônes sont personnalisés t'as pas juste euh, le cône
1: en craft ah
2: ouais ouais non. On ouais,
1: a été... donc c'est un cône en craft avec qu'on avait imprimé notre logo et il y avait la date initiale donc le 4 juillet 2020 est-ce
0: que des gens ont remarqué ou pas franchement bon, non
1: c'est un tout petit personne a vu
0: quoi. ah que
2: la date ah ouais. ouais non non je pense que si alors si si si, si il y a un truc c'est que les bouteilles d'eau on avait fait des bouteilles d'eau personnalisées aussi avec le logo et euh, donc forcément, les bouteilles d'eau, on les a achetées dix euh, jours avant le mariage. Sauf que les, euh, les étiquettes qu'on avait faites, on les avait faites trois euh, ans avant. Donc, euh, quand tu voyais la bouteille d'eau et tu voyais euh, 4 juillet 2020, alors qu'on était en 2023, les gens, ils étaient là, euh, l'eau, vous l'avez faite il y a trois ans ou, euh... <rire> ou c'était juste la semaine dernière Non, il y a juste là-dessus où euh, les gens, ils ont... Euh... Ouais. Ils ont tilté sur la date, mais sinon, non.
1: C'est un choix, mais on n'avait pas envie de tout refaire. Euh, c'est pas que financier, c'est aussi euh, du papier de gâcher euh, voilà, C'est un... du temps aussi. C'est du temps, euh, c'est vraiment un tout petit détail. Euh, voilà.
0: Puis ça fait partie de votre histoire maintenant. Hein. Voilà, voilà c'est ça. Il y a un tonneau aussi, pareil avec des fleurs. Il y a un, un petit, une petite décercle, un petit meuble sur roulette, pareil joliment décoré. Et dans l'allée, il y a plusieurs dispositions comme ça de, de bouquets aussi. Des bouts de bancs directement posés sur le sol. Et autour de cette cérémonie, là, il y a tout un setup vraiment local.
1: La barque. Oui, une barque. Euh, c'est pour le photoboost en fait, mais elle a un peu servi de décor général. Hein. Donc, c'est une vieille barque... Euh... Que notre loueur a chiné exprès pour nous, avec un filet de pêche, euh, des rames, des il bouées. y avait des bouées, euh, un casier de crabes, des gilets de sauvetage. On avait rajouté des petits chapeaux euh, de marins aussi. Promis, la suite de notre
0: conversation arrive très vite sur les ondes. Comme chaque mercredi, je te donne rendez-vous pour un nouvel épisode inédit mise en ligne à 7h du matin, sur toutes les plateformes d'écoute. Et d'ici là, n'hésite pas à me laisser un avis, ça me fait toujours très plaisir. D'ailleurs, je prends le temps de remercier Noon1984 qui m'a écrit « Je me suis mariée il y a tout juste un an, je me souviens avoir écouté l'ensemble des épisodes, chaque thème était utile et intéressant et m'a énormément servi pour mes préparatifs. Je continue à écouter régulièrement, ça me rappelle tellement de souvenirs, dès la musique d'intro ». Voilà, quelques lignes qui me font plaisir à lire et qui m'aident à faire connaître le podcast. Alors, je compte sur toi, tu sais ce qu'il te reste à faire. Allez, passe une belle semaine et je te dis à mercredi pour de nouvelles confidences